0: Muy buenos días. Las cifras del coronavirus van aumentando, al menos ya 500 fallecidos y más de 24.000 afectados, que siguen además aumentando en Japón y otros países, pero los inversores confían en que su impacto económico sea limitado. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del Brokerige. Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. Y así empieza a percibirse al menos en los mercados con la renta variable tratando de sobreponerse al duro golpe de la última semana y media y en especial del pasado lunes para unas bolsas chinas que cayeron más de un 7% y que tratan de prolongar su recuperación apoyadas por el soporte de las medidas del gobierno y del Banco Central del país. El yuan trata también de recuperarse después de volver a caer por encima de las 7 unidades por dólar. El Banco Popular ha vuelto a intervenir en el mercado fijando el tipo de cambio de referencia en las 6,98 y los rendimientos de los bonos que en los últimos días había mostrado también preocupación ante un giro brusco de la economía por esta nueva incertidumbre sirviendo de la deuda de activo refugio cuando las cosas pintan mal se recuperan también a medida que el dinero vuelve a las bolsas, a los activos de riesgo y a medida que el sentimiento de los inversores trata de volver a girar hacia el modo riscón. Ayuda hoy que el sector servicios de Japón ha vuelto a crecimiento en el mes de enero tras seis meses consecutivos de caída o estancamiento de la actividad el PMI ha tocado 51,0 desde los 49,4 anterior y que el sector en China mantiene de momento crecimiento robusto en el primer mes del año, 51,8 puntos, aunque ha mostrado, eso sí, al mismo tiempo su lectura más baja de los últimos tres meses. Unos datos que siguen por el momento constatando el esperado rebote en el crecimiento económico global para este año 2020, que parece empezar a ser un consenso amplio y al que se agarran los inversores a pesar del avance del coronavirus y también de momento se agarran ese sentimiento los bancos centrales. El gobernador del Banco de la Sera de Australia, Philip Lowe, después de mantener intactos ayer los tipos de interés ha mostrado confianza en que la economía global y doméstica va a empezar a recuperarse eso sí, de forma modesta este año y aunque aún ve razones para bajar los tipos, en especial la baja inflación persistente, ha advertido también de que los riesgos de que los tipos o de los tipos demasiado bajos empiezan a ser también elevados, por lo que descarta por el momento dicho movimiento. Un mensaje que ha permitido pues, ver rebotes para, en este caso, el dólar eh, australiano eh, que venía registrando caídas esta pasada madrugada y que hasta ahora está pues eh, prácticamente ya en positivo 0,03% de subida en cuarenta dólares por cada dosis. Por cierto que estamos conociendo decisión de tipos en tiempo real. El Banco de Tailandia está anunciando en estos momentos que recorta los tipos de interés hasta el 1% desde el 1,25% anterior. Baja los tipos. El Banco de Tailandia hasta el 1%, un cuarto de punto, hasta el 1% desde el 1,25 previo. Confianza económica, como decíamos, es precisamente lo que ha destacado también el presidente de Estados Unidos. Donald Trump está pasada madrugada en el discurso del Estado sobre la Unión, que se ha convertido más bien en una defensa ultranza de su gestión económica durante estos últimos tres años al frente de la Casa Blanca, algo por otro lado esperado por analistas y expertos. El presidente republicano ha obviado sus problemas políticos, hoy precisamente está prevista. La última votación del impeachment, que salvo sorpresa mayúscula, va a ser rechazado y se ha dedicado a exaltar el vigoroso momento de la mayor economía mundial. Los empleos se multiplican, los ingresos están aumentando, la pobreza cae en picado, la delincuencia está disminuyendo, la confianza aumenta y nuestro país está prosperando y es altamente respetado nuevamente, dijo Donald Trump en uno de sus principales mensajes ante los congresistas de su país y también numerosos invitados, entre ellos el eh, presidente eh, interino de Venezuela, Juan Guaidó, que recibió. Y vio además una sonora ovación en la Cámara de Representantes norteamericana. En este contexto, las bolsas asiáticas rebotan gracias a la confianza también en que China seguirá adoptando estímulos económicos y monetarios para dar soporte a la economía y a los mercados frente al avance de la crisis del coronavirus. Estamos viendo, como decíamos, eh, de nuevo rebotes para las bolsas en China. El Shanghai Composite suman un 1,14% el CSI 300 es un punto porcentual. El Hansen de Hong Kong sube dos décimas avances de medio punto para el KOSPI surcoreano y también para la bolsa bolsa de Australia, mientras que en Tokio el Nikkei ha cerrado con rebotes del 1% y el Topix Index del 1,05%. En el mercado de divisas, como decíamos, el dólar australiano rebota desde eh, mínimos de sesión después de los mensajes que ha dejado Philip Lowe, descartando por el momento bajar los tipos de interés aunque ve razones eh, todavía para ello en especial la inflación persistente el dólar index está plano en las 97,81 unidades y poquito a poquito parece que se mueve ligeramente en negativo frente al yen después del rally de ayer en modo riscón 109,40 unidades cayendo el dólar ahora un 0,11% frente a la moneda japonesa además estamos viendo con ligeras caídas tanto al euro 1,1037 dólares como para la libra 1,30 14 unidades el petróleo por su parte de momento trata de rebotar en medio de mensajes eh, que apuntan a que la OPEP estaría sopesando un recorte importante de la producción para tratar de contrarrestar la caída persistente de precios provocada por el coronavirus. Ayer diferentes fuentes hablaban de un recorte de entre 500.000 eh, barriles por día, 900.000 barriles por día, otras fuentes entre 800.000 y un millón de barriles por día ese recorte que está planificando la OPEP precisamente para contrarrestar este efecto. Como decíamos, subidas para la renta vari- en la región de Asia-Pacífico... ...aunque de momento después de los fuertes rebotes de ayer... ...para las bolsas europeas... ...estamos viendo ligeras caídas... ...para los indicadores del viejo continente entre una y tres décimas de cara a la apertura según muestran hasta ahora los futuros en una jornada en la que esperamos precisamente lecturas de la economía como los PMI de servicios y compuestos de la zona euro y países como España, Italia, Francia, Alemania o Reino Unido además esperamos producción industrial en Suecia, ventas minoristas en la eurozona y declaraciones también de Luis de Guindos y de Cristín Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo con el foco puesto en esa revisión estratégica de la política monetaria que está en el centro del debate también del organismo que está presentando la nueva responsable de la institución europea, hoy precisamente con declaraciones en este sentido por parte de Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, que ha dicho que el objetivo de la inflación de estabilidad de precios del 2% tiene que ofrecer mayor claridad. Además, a, ya a nivel doméstico, en una entrevista en Financial Times, ha pedido al gobierno que adopte, una en este caso, una nueva reforma en el mercado laboral para poder apuntalar una recuperación económica económica Dice que es crucial esta reforma en el mercado laboral para que así pueda ser esa recuperación de la economía. En el plano empresarial siguen los resultados trimestrales. BNP Paribas, el banco francés, ha superado expectativas en el cuarto trimestre. Ingresos de 11.300 millones frente a los 10.900 esperados por el mercado. Beneficio neto de 1.850 frente a los 1.880 esperados, aunque ha recortado expectativas para todo el ejercicio 2020. BNP Paribas, por lo tanto, veremos a ver cómo afecta esto a su cotización. Decepción a Siemens, el gigante alemán. 20.300 20.300 millones en ingresos frente a los 20.400 esperados, Evita de 1.430 millones frente a los 1.880 que esperaban analistas, eso sí ha confirmado objetivos para todo el ejercicio y también decepciona Infineon que también ha confirmado previsiones después de decepcionar 0.17 euros de beneficio por acción frente a los 0.19 esperados e ingresos de 1.920 millones frente a los 1.930 que esperaba ...el consenso de analistas. Atentos también a los fabricantes de automóviles... ...que parece empiezan a sufrir ya... Paralización geocortes en el suministro de componentes desde China como consecuencia del coronavirus, según está adelantando el diario de negocios Nikkei. Y en España, tres apuntes. Fin al conflicto entre Iberdrola y Siemens por Gamesa. La española anunciaba ayer ya el cierre del mercado a última hora a la CNMV que ha alcanzado un acuerdo para la venta de su totalidad de acciones. Su participación del 8,07% en Gamesa a la alemana Siemens por unos 1.100 millones de euros a razón de unos 20 euros por acción de Siemens. Veremos a ver cómo le afecta a su su cotización. Ayer ya, anticipando un posible movimiento en este sentido, las acciones de Siemens Gamesa terminaron subiendo con fuerza en el IBEX 35 a pesar de las caídas iniciales por unos resultados trimestrales decepcionantes que arrojaron pérdidas, de hecho, de 174 millones de euros. Y dos recomendaciones para el mercado español. Citigroup recorta la recomendación de a media desde comprar hasta neutral y HSBC, en el lado contrario, ha elevado el precio objetivo de Amadeus compañía del IBEX hasta 80 euros por acción desde los 72 anteriores. Y al otro lado del Atlántico pues los futuros después de las subidas de ayer también vienen de momento con ligeras caídas en el entorno de una décima para los tres principales indicadores con la mirada puesta evidentemente hoy ya en datos importantes macroeconómicos además tenemos bastantes solicitudes de hipotecas, ADP de empleo, el aperitivo del NFP que vamos a tener el próximo viernes, balanza comercial, PMI compuesto y de servicios, ISM no manufacturero ...y también inventarios de crudo de la Agencia Internacional de la Energía. Además vamos a conocer resultados por parte de General Motors, Boston Scientific o Humana. Ayer al cierre teníamos los de Walt Disney que superaba expectativas en el cuarto trimestre del ejercicio. La firma de entretenimiento mostraba en este caso un beneficio por acción de 1.53 frente a 1.46 anteriores. Y también los de Ford Motor que en el lado contrario decepcionaba con un beneficio de 0.12 dólares frente a los 0.17 dólares esperados por el mercado. Además, el anuncio de la cadena de tiendas Macy's, la compañía minorista, de que va a cerrar 125 tiendas y va a acometer aproximadamente unos 2.000 despidos. Que tengan una feliz sesión.